0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的威严大义，来看这个女研究生被骗三百一十一万，不愿意报案，不差钱。研究生不要面子的嘛，有人说面子比钱重要多了。我们有的说挣那么多钱就是为了面子。来看吧，这个事情发生在苏州。苏州一名女士不知道名字啊，这种呢就叫李菊花好了。前段时间呢，李菊花遇到一个骗子。喂，李司理好，我们杰里西亚投行贵金属投机中心，李投不投点贵金属？嗯，你们是亚投行啊？对，亚投行，你记到先。我们是很有公信力的政府背书，亚洲托底。哦,哦，我晓得。嗨，亚头亚投行我都不晓得，你是我说是个研究生儿。我跟你说，亚投行、啊、我晓得嘛。你们亚投行全是嘛亚洲基础设施投资银行嘛，好大个事情嘛，更是又不是好大个机构。我晓得一个政府性质的亚洲区域多边开发机构嘛。哎哟，姐，林凯林什么都懂啊了。那、啊、你我问你嘛？你们投资贵金属是,是,是主要投点啥子贵金属嘛？呃，我们这边的反正什么都有，都有。看例，我们这边主要是跟巴西的那个淡水河谷和澳洲的必和必拓合作搞这个。哦，也就都还是大公司嘛，那肯定大公司呀、啊，因为大公司才有保障嘛。那、啊、回报呢？我们的年回报率在百分之十五到百分之二十七不等。哎、呃，你们这个能不能保证嘛？保保本儿嘛？也是这样的，一般是不保证的。但是我们是亚投行嘛，亚投行等于我们可以动用政府机缘。那有些话呢，我也不太方便说得太明白。哦，晓得，晓得，晓得。哎呀，你们这个那行嘛，投点儿嘛，投点儿嘛，好，反正钱磕到那儿也磕到那儿，磕到那儿生霉也是磕。哦，我投点儿嘛。前前后后，李女士给对方转账七十八笔，共计三百一十一万，因为。次数太多，啊，次数太多，大额的转账，所以呢，李女士的账户被公安这边发现了。队长，您看这个账户，我们发现两个月的时间7 8次转账311万，在此之前，这个账户很少发生账务变动。小雪什么意思啊？是好意思，诈骗呢？我觉得我们是不是需要提醒一下户主？嗯，可以提醒吧。这边警方发现账户异常变动。啊，就打电话给李女士进行提醒。喂，你好，请问是李菊花菊女士吗？啊，不对，这个公安干警要换个声音啊。喂，你好，请问是李菊花菊女士吗？哪个？哎，我跟你说，我不得买房子哈，我也不得买房子，我也不参加排号，也不当水军哈。哎，等等，李女士，我们这里是反诈中心，苏州反诈中心，我们监测到您这个银行卡、啊、最近异常频繁的向外流出资金呢、啊。啥子？就是我们监测到您最近异常频繁的向外流出资金，异常？啥叫异常？您看您啊， 7 8次转账总金额311万，我们觉得很异常。3三1一,一万，你们就觉得异常？嚯，我勒个天！你对异常是不是有误解？我跟你说3 1 1万转78次还叫异常？那叫小额快捷支付。我跟你说，那不是异常，那是贫穷限制了你的想象景观。三百一十一万很多嗦，很多吗？吼，我勒个天！我我们国家改革开放这么多年了的嘛？哎，哼，不是，李女士，我们怕你被诈骗了，懂吗？你你们还怕我被诈骗了？吼<笑>，我勒个天！大哥，你月薪好多？我差不多三千。对了，你月薪三千的人，你还叫我三百多万的人？你被诈骗了，哪儿来的说服力啊？主要你们这个格局哟、哦，哎呀，你们真的是小龙思维，生怕人家把你的钱拐跑了。现在社会的主旋律是啥子？是合作共赢。所以，你一辈子财务不自由，小伙子。我自己做点投资，我咋可能被骗嘛？我没接到啥诈骗电话，晓得不？都能够。这边，警方挂了电话啊，队长。对方不太配合，油盐不进啊、呃，觉得反倒我们多想了，觉得他是投资，是吧？他具体说什么了吗？他是他他说我是贫穷限制了我们的想象，他是投资，傻杂，说我们穷，打过去继续打，多说几遍。既然他给对方打钱了，那说明他还是相信对方的，这种就要多说几遍。说到他还要破防为止，是，又打，李女士，爪子嘛？李女士，您真的不要再往那个卡里边打钱了，爪子嘛？哦，你们不努力不上进，你们还阻碍我进步。你们想一辈子打工，你们就希望我也一辈子打工。你们这个你们这个心态啥子？就见不得人家好啊！李女士，您这个转账的频次、包括金额、包括时间节点，非常符合电话诈骗的特点。我们再一次提醒您，哎呀，走开！提醒啥子？你们真的是有时间嘛，抓哈那偷电瓶车的嘛，更是去抓下那些摩根儿嘛！致富的道路上，我觉得你们就是我最大的拦路虎，都能够又挂了。队长，这个打，继续打。喂，李女士，抓子嘛，抓子嘛，抓子嘛！你们究竟要抓子嘛？这个世界有些事情不是你们那个维度能理解的。高净值人群之间的玩耍跟你们想象不一样。求求你们不要给我打电话了，队长。当事人非常不配合呀，打电话是没用的。你看他们打过去，现在就挂了。那就上门，上门。这个三百多万的事情不能掉以轻心，到时候他被骗了，我说我们工作没做到位，对吧？我们这个反诈中心嘛，就是要起到这样的作用嘛。群众有困难不要嫌麻烦，上门找。于是呢，警方最后找到了李女士的单位。哎，前台妹子，啊，我问一下，那个李菊花女士在不在？李菊花，有人在你。哪个嘛？你好，我们是苏州市反诈中心的公安干警。之前在电话里边我们有聊过了。嗨、哎、呀，真的是约到你们，嗨、哎，阴魂不散，说做啥子吧。哦，等打打电话还不够，还上门说，这他妈又不是你们的钱，我的钱了嘛？能不能自己花嘛？女士，我们检测到您给一个账户转账七十八笔，共计金额三百一十一万，我们怀疑您遇到诈骗了。这次登门拜访是希望您重视这个问题，并且给我们提供线索。没得线索，哪儿来的线索嘛？我就是拿来,来给我们弟买房子了，然后其他做投资了。女士。您的资金都是打到一个个人账户上的，而且这个账户是境外账户。您说这是买房和投资，我们觉得不成立，不不成立，不成立，爪子嘛不成立，不成立的话，您很有可能被骗了。哎，好吗？好吗？好，退一万不守金关是吧？今天你来了，我也给你摆摆头，好吧？被骗了爪子嘛爪子嘛，被骗了不得了着。哎呦，您终于意识到被骗了呀！啊，爪子嘛，我意识到了又爪子嘛，我被骗了，爪子嘛。那您现在可以选择报警，给我们提供线索。报警？我为啥子要报警嘛？我报警哪个嘛？你可以报警我们，我报警你们咋子嘛？您被骗了，您不报警吗？我被骗了，我就要报警，哪说的嘛？哎，三百多万，女士，您不追究一下？三三百多万说实话，三百多万，钱嘛纸嘛，酒嘛水嘛，三百多万很多吗？我啊，三百多万，说实话，三百多万我无所谓。我都不着急，你们那儿干着急做嘛？皇上不急太监急，有啥子嘛你天天撵了我说这个事情，你是屁那个事情？年底冲业绩嗦，您被骗了。我们公安有义务的呀。案，做嘛不得了？有义务？我没得义务。我有公民，我也有义务不去理这个案噻。被骗就被骗嘛，领导做好多个事情嘛。就说李女士，领导在一边看，看不下去了，使劲的拍了一下桌子。你脑子还进水了？你这个脑壳不想事情，不如去做碗冒脑花。谢主任，你怎么说我有点不开心。虽然你是我的领导，你不开心怎么了？啊，很重要吗？你还是一个研究生啊！啊我们单位领导啊，都重点培养你。你看你一天研究的什么？啥子嘛？我研究的是被骗后不报案的后遗症。还在狡辩，丢人现眼。谢大爷给她老公打电话，让她老公来。啊，过了一会儿，李女士的老公来了。哦，抓住抓住，你老婆被骗了，先生。啊，被骗了好多钱啊，三百一十一万呐，三三百一十一万，三百一十一万，喊我来抓子来，这这滚粗的！哎呦，你们两口子可真是啊，不是一家人不进一家门哎、啊，乖乖没得事，走，我们回家。人没得事就好，钱没的再挣就是大哥，你也是不着急啊。啊，哎呀，尽管我觉得也不是很糟糕，哼，人没的事就对了。哎，对了，媳妇儿，说起你被骗的三百多万咋个来的哦？我记得我们好像账上没得那么多现金的吧？哎呀，我还不是把房子抵了啊？你把房子也抵押了？啥子嘛？未必你还怪我？哦不不不，不怪不怪,不,怪不，房子抵押了哦。不，我就问一下资金来源，没大那个事情，对对、啊？不抵押抵押嘛。哎呦，也就三百多万个、啊。哦，换了就是嘛，三百多万和皮球脱嘛，没得好多，没得事。好，老公想好了，除了每天走九晚五我上班，我还准备空了晚睡开滴滴，顺便我兼职去当个人体模特儿啊。那两位，不然你看你们都到齐了，不然还是报个警。老婆，你看报不报嘛？哎呀，报嘛报嘛，对的，我也觉得报嘛，人家上门了、啊，对不对？上门立案啊，来都来了，而且人家尽快都上门办理啊，不行，不能上门办理，要到派出所去报案。啊，要做笔录的。最后呢，在老公的劝说下，李女士到派出所报了案。大概呢，就这么一个事情。这个事情呢，分分几个方面来说呢。这个事情，嗯、啊，首先呢，我觉得是女研究生被骗311万啊，诈骗现在其实也不少。这个事情呢，之所以能成为新闻，而且比这个诈骗金额多的去了的都有。诈骗现在也不少，这个事情成为新闻，主要是大家觉得研究生嘛，你都是知识分子，知识分子怎么会被骗呢？这个说了很多次了，被骗跟学历没关系，只跟欲望有关系。只要你在某方面的欲望特别的迫切，你就很容易被这方面的骗术所骗。很多做生意的朋友金领完了，你看是吧？但除非是那种全是现金流的生意，很难被骗之外，其他需要垫资的、要投资的，又有几个这一辈子的从商经历里头可以有全部？完完全全的全身而退，研究生一样，博士也一样。研究生、博士他也就研究某个领域，对于社会，他也不一定。只不过撇出高明不高明的问题。所以这个事情呢，强调研究生来形成反差，其实没得好大个意思。你再说研究生就一定活得很通透吗？研究生就随时上帝视角吗？对研究生、高级知识分子这种过高的估计，其实我觉得也是一种刻板印象。虽然这种刻板印象呢，可能是一种，呃，正面的刻板印象，就是把他们捧起在我生活中也接触过一些研究生，研究生这个层面来说，其实，呃，我觉得，呃，有那么一部分的研究生朋友跟我的区别不大、啊，就他们的学历并没有体现出来，甚至呢，有时候我们通过交谈、通过接触，我觉得他那个观念和格局。呃，未必跟他那个学历是相称的，或者说，嗯，并不是那么的匹配啊。不是说每一个啊，就是研究生那么庞大的群体当中，本身也有水垮垮的，对不对嘛？所以是两点：第一，研究生不代表社会经验丰富；第二，被骗与否跟欲望有关，跟学历无关。学历是学历，欲望是人性，学历和人性没关系，所以这个事情并不奇怪。博士还有被骗的啊，大家觉得很稀奇，是因为博士群体本来就少。被骗这个事情上，大家最好不要通过别人被骗而找到自己相较于受害者的这种优越感。有的时候你没语道，熊得恨，然后呢，被骗了还不报警这个事情哈、啊，也简单。人嘛，他有时候都要面子的。其实呢，人有时候在做了不好的事情被揭穿的时候，包括在因为自己蠢笨一时的蠢笨糊涂而被发现的时候，我们第一时间下意识的反应是什么？很多朋友说我下意识的反应是承认错误，不是。好、啊，你下意识的反应不是承认错误，你下下意识的反应是，不是承认自己的失误和不好，而是反抗。你如果第一时间出来认错，那是你的修养，那是你的涵养，那是我们经过教育之后改变了这种下意识。第一时间，我们下意识的反应其实不是承认自己的失误和不好，而是反抗。尤其当这种失误是人家提出来的时候，而你自己没有意识到的时候，我们下意识的心理其实是防御。经常有有这种明星、艺人或者说主持人在节目里边说，或者说对外啊都说欢迎大家提意见，其实他们没得时间看你们的意见，对吧？因为现在这个年代就是众口难调，你提再多的意见。他将就了你，他将就不了别人，所以很多时候都是凭借感觉在做。有的时候说,说欢迎大家提意见什么的，都是一种客套话，真的啊。有，为我们有的时候有失误是人家提出来的时候，我们下意识的心理其实是防御，这也能解释很多时候我们在外面跟人为什么会发生冲突，就是有时候我们错了，我们没整对，是我们承认，但是当别人提出的时候，我们的第一反应是防御和反弹。我们一个朋友前段时间出去玩，当时大巴临时停车，大家下车休息。我们朋友下来之后呢，他没站对地方，他也没有意识到自己站在了不安全的地方。这个时候来师傅打嗨了一句，很突然：“站起来，外面那么危险！”声音很大啊，因为你安全无消事嘛。其实师傅也没有任何的恶意，但是我们朋友当时听师傅这么一吼，他其实有点毛躁，他有点想吼回去。他知道自己没做对，但是他也是无意的。他后来复盘的时候说，师傅其实也没恶意。但是师傅当时那么吼，让他在第一时间感觉到的是一种攻击，也是因为他性格比较温和，当时没有吼回去。但是很多人受不了人家那么吼自己，可能这个时候矛盾就会激化。包括很多带娃的朋友出去了，娃娃被吼，因为娃娃闹或者吵或者,或者哭或者不乖，跑来跑去被吼被骂。其实很多家长他晓得是娃娃不对。但是你如果吼娃、啊、娃吼重了，他都要跳起来跟你争，因为狭意识他就是，就是人之常情，一一种天生的防御机制。你说我，我也不能认怂，落了下风。反过来，我以前在节目里边也说过嘛，我们有时候在制止一些不文明现象的时候，你直接给他毛起，除非你直接骑死拉狗，直接摁死你压到对方，否则的话，你告诉他怎么做会更好，效果比你告诉他这么做不对要好。因为告诉他这样不对是一种否定，而告诉他这么做会更好是一种鼓励。当然，这个东西也很理想化了，就是这么一个理论也很理想化啊。其实现实生活当中呢，有时候话赶话就出来了，你也没有办法去像我刚才说的那样告诉他怎么做会更好。我们也没有那个耐心，我们大家都挺忙的，啊，就很理想化。有时候指责别人，我们其实都自带一种优越感啊，你不文明，我们我文明嘛，这个很难控制。我就说这么个意思。其实被骗的这位女士呢，被警方戳穿了，她也不报警，可能就是还没有走出自己心头那道防御。她对这个极大的否定是抵触的。我晓得我错了，我晓得我不对，但是我不要你来说，有些事情自己说跟别人说效果不一样。一个妈妈说：“自己女儿，哎呦，我们女儿长残了，随他们老汉儿。”哎，就是，<笑>你要这么说你就完了。她自己可以说，你说就不行。李女士呢，就处于这个阶段。其实啊，她可能也就是暂时不能接受，你把她放一段时间，冰一下。哎呀，面子值几个钱哦，毕竟是三大三百万哦，报警报警，有过程。这几年大家流行一句话，你永远叫不醒一个装睡的人。这句话其实特别有道理啊，一句话可以解释很多社会现象。但是我们是不是也可以考虑一下，人一辈子偶尔能不能装个睡？没有人讨论这个嘛，在某些事情上能不能装装睡？很多时候装睡的人知道自己在装睡呢。当然，这个思考不适用于这个事情啊。你被骗了，出于挽回自己损失，出于为他人着想，让那那些骗子把他们抓起来，绳之以法，减轻社会危害的角度，报警也是你应该做的。不适用这个事情，就是你永远叫不醒一个装睡的人。那么，我们是不是可以考虑一下，在很多生活方式、生活习惯、审美、人生观、价值观的问题上，我们现在这样一个多样的年代，要不要去叫醒一个装睡的人？不多说了啊！既然堵车，闲着也是闲着，来加一下我的私人微信号吧。谢探的私人微信号，真的就是这个主持人活主持人的私人微信号，活微信号，拼音的谢探，数字的九四九四，拼音的谢探，数字的九四九四，加为好友来跟我留言就可以了。回听我们的节目呢也非常简单，可以在喜马拉雅或者蜻蜓 FM 这两个平台上面来收听。您呢可以在这两个软件当中，其中任意一个他们的搜索栏搜索“微言大义”，就可以找到往期的节目了。